0: Poranduba? Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. E no programa de hoje... Eu tenho o prazer de receber o sociólogo Marcos Moura, lá de Parintins, que já esteve aqui no programa para falar do Boi Garantido, mas dessa vez ele vem falar sobre o seu projeto Escola afroamazônica. Tudo bom,
1: Marcos? Tudo bom, meu amigo. Saudações a todos os internautas que nos acompanham nesse diálogo rico. É uma honra, uma alegria estar aqui compartilhando as nossas aventuras com vocês.
0: Maravilha. Marcos, para que a gente comece, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes com as suas palavras, dizendo então quem é Marcos Moura.
1: Marcos Moura é um ex-moreno, porque a partir do momento que eu ingressei no movimento negro e tive a oportunidade hum. né, de estudar, né, a gente foi se entendendo, se reconhecendo como um afrodescendente e a necessidade de se engajar cada vez mais nessa luta por transformação, por visibilidade, por orgulho negro, foi se agigantando. Eu sou cientista política, sociólogo, é, especialista em gestão e produção cultural, presidente do Instituto Cultural Ajuri, que tem para tá, completar 13 anos aqui na cidade de Parintins. Sou poeta, compositor, percussionista, membro do Grupo Ajuri, um grupo musical, e criador do movimento Grito da Periferia, né, que tem aí foi criado em 2005 e na última edição da da nossa nosso evento reunimos mais de 500 artistas aqui na cidade de Parintins, inclusive artistas visitantes, para celebrar a diversidade cultural e artística aqui da nossa região do Baixo Amazonas.
0: Marcos, a gente viu a repetição aí de, da palavra ajuri, né? Tanto no nome do seu, do seu grupo quanto no nome do projeto. O que significa a
1: Juri? A Juri é um termo de origem tupi, que quer dizer reunião. Né? A Juri é, é a unidade, a união, é a aliança, é todos juntos, né, rumo a um objetivo comum. Esse é o sentido da palavra. A Juri é a palavra, o nome escolhido para o grupo A Juri, que é uma banda musical que trabalha com ritmos amazônicos. Eu estou no grupo há 27 anos, estou fazendo. Né? Comecei como dançarino e, e, e percussionista e agora a gente está na produção cultural. E é, o grupo Ajuri foi fundado em 84, né? então eu entrei depois. Então, na verdade, o grupo vai completar aí, completou 37 anos de história e nos inspirou a, a, a batizar também o nosso instituto, né? que tem aí 12 anos de estrada. E tenho uma missão de valorizar, de trabalhar com comunidades amazônicas, em particular com as indígenas, quilombolas e ribeirinhos, através de projetos, ações, programas, como o Escola Afro-Amazônica, do qual a gente veio conversar com vocês sobre.
0: Perfeito. Para que a gente chegue no Escola Afro-Amazônica, me parece que é importante a gente entender esse seu movimento de se entender enquanto pessoa negra. Isso influenciou as suas ações culturais também? Isso influenciou é, o que mais na sua vida?
1: Eu sou filho de um negro paraibano, sanfoneiro, contador de história. Meu falecido pai, José Clementino, né Do município Bonito de Santa Fé, sertão paraibano. Um migrante que chegou em Manaus aos seis anos de idade, fugindo de, de muita miséria, de, de todos os impactos e se criou aqui, né? viveu na cidade de Manaus e conheceu minha mãe, minha mãe ex-freira, veja só. É... E aí casaram, tiveram só eu, né? meu pai já era viúvo, tinha nove filhos, minha mãe ajudou a criar todos os filhos né? e teve só eu. Então sou filho único da minha mãe e meu pai já é falecido. E desde criança, curtindo o Liz Gonzaga, essa influência né? da zabumba, do triângulo, da sanfona, das músicas desse Embaixador do Nordeste, que foi Luiz Gonzaga. E isso a, abriu minha cabeça para ao orgulho né, a, pelo folclore, pela cultura popular brasileira a partir do Nordeste. E aí isso virou uma paixão, Eu passei a ser folclorista, pesquisador também aqui é, da, 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 do folclore brasileiro, é, é, das danças brasileiras, ritmos, e em particular mergulhando mais... É, na cultura amazônica, né? onde a gente, mais à frente um pouquinho, passou a conviver com algumas comunidades indígenas, e aí depois já trabalhando no Boi Garantido, na equipe de pesquisa e fundamentação, além de coreógrafo também, trabalhei por muitos anos lá, a gente teve a oportunidade de, ao longo do tempo que a gente está por lá, eu estou desde 94 do, no do Garantido, a gente aprendeu algumas coisas, né, ano após ano, bolando os espetáculos bonitos apresentados na arena do Bumbódromo a gente vai aprendendo, mas isso tudo fez com que a gente é, fortalecesse a nossa identidade, nosso reconhecimento enquanto brasileiro, em particular, é, o movimento negro me fez é, perceber, me perceber como um ex, hoje eu sou um ex-moreno, que eu costumava dizer, ah, aquele moreno, eu sou moreno e tal, essa história toda, né? Uhum. Mas quando a gente vai entendendo como funciona a coisa e, e, e isso vira um orgulho mesmo, um orgulho que é permeado nas nossas obras, nas nossas ações, no nosso dia a dia, nossas toadas, né? São as músicas que a gente faz pro boi-bumbá tem muito disso desse orgulho, né? E então a gente permeia é, na nossa arte essa, esse ideal né, necessário para que a gente possa nos reafirmar. E amadurecendo um pouquinho mais, a gente foi construindo projetos né, que busquem também levar essa reflexão, esse reencontro com a nossa ancestralidade uhum. para outras pessoas, né? inclusive pretas, negras, da Amazônia, mas que muitos deles não se reconhecem como tal.
0: É mesmo. Vamos falar então sobre a identidade negra no Amazonas. Né? Quando a gente que é de fora né, pensa no Amazonas, é claro que a gente vai pensar na população indígena, na população ribeirinha, mas como é a presença quilombola na Amazonas?
1: Bem, especificamente no Amazonas, a gente começa a ter a presença negra efetivada, sobretudo após o o chamado período pombalino, né? 1750. Houve aqui uma nova política né? no Brasil todo, né? mas aqui, em particular, na região amazônica Marquês de Pombal é, criou aqui as fazendas pombalinas né? e, para cá, direcionou um projeto de colonização impondo uma série de, de mudanças do, do modelo anterior. Hoje, para resumir aqui, a expulsão dos jesuítas né? que estavam aqui com as missões organizando os indígenas que, até certo ponto, eram contrários à, à escravidão indígena. É, e, com essa nova política, vieram outras congregações religiosas e o comércio, né, mais focado na, na nos produtos da região, foi criada a companhia de navegação mais adiante, né, com um, quase um século depois, efetivando aqui um comércio dos produtos né, chamados de drogas do Sertão, né, onde era colhida que os produtos da região: cacau, cumaru, castanha, pirarucu, uhum. é, mexira de peixe-boi, enfim, eram produtos que eram exportados aí para para outros países, né, e enriqueceu muita gente. E utilizava mão de obra escrava é, negra, vindo de a rota para cá, para a região. Sim. Né? Exatamente. Aí vieram aqui trabalhar nas fazendas de cacau, nas fazendas de gado que estavam sendo implementadas como experimento aqui na região. E aqui, com, como como é era diferente de toda parte do Brasil, houveram resistência, houveram luta né, houve é, união entre os outros oprimidos aqui da região, como indígenas, os ribeirinhos e até brancos pobres também. né? Quero dar como exemplo aqui, dizer que hoje, hoje, né, na região, segundo a pesquisadora é, Patrícia Sampaio, compreendendo uma parte do Maranhão que também é a Amazônia, nós temos 406 quilombos. Ah. É né, uma estrada que precisa ser... É, é contada, né? então a gente é, entre o, o, os produtos, né? os materiais didáticos do, do projeto Escola da que a gente permeia essas informações, né? esse conteúdo necessário. Enfim, e, e existe como exemplo também da, da, da do protagonismo dos negros na região, a cabanagem, que foi uma revolta que aconteceu de 1835 a 1840, a maior revolta popular do Brasil, segundo o boa parte dos historiadores que foi uma revolta popular que reuniu os os descontentes os oprimidos que eram exatamente os negros os indígenas os ribeirinhos para é, implementar que uma revolução amazônica né e isso houve um espalhamento né eles, eles muitas vezes em suas campanhas guerreiras é, invadiam as, as fazendas né Com marinas criadas lá atrás invadiam, libertavam os escravos das senzalas e tudo mais. E houve foram se espalhando aqui, por, houve uma nova dinâmica. né? E mais à frente, houve um outro fluxo migratório, dessa vez já no século XIX, final do século XIX, início do século XX, com a vinda dos nordestinos para trabalhar no ciclo da borracha. Uhum. Foi um ciclo, um ciclo econômico aqui muito importante, mas que vieram aos milhares, sobretudo se mas entre eles, muito maranhenses negros, e vieram permeando também a sua influência cultural. Não é à toa que nós temos aqui o boi-bumbá, hum. né? não, não é à toa que nós temos o gambá, que é um batuque que lembra muito carimbó. Não é à toa que nós temos o próprio carimbó, que surgiu de um ritual tupinambá, o curimbó, que é tambor ouco que produz som, que é o significado de curimbó. que esse ritual tupinambá foi é, transformado pelos negros da região do Salgado ali, em Batuque maravilhoso, que se espraiou também por outras partes da região, e dando identidade negra a todos nós daqui. E, e se for contar, é muita que história para contar, é, é, e, e isso tudo faz com que a gente vá se apaixonando cada vez mais, estimulando descobertas nas pessoas, isso me deixa muito feliz, das pessoas se, se reconhecem como negras amazônicas, né? e, e entender que nós temos o desafio. Né, sobretudo eh, essa população marginalizada ao longo de uma história eh, que negou né, direitos a, a todos nós e desafios contemporâneos gravíssimos que nós temos que superar, mas uhum. eu acredito muito que essa superação vem através da educação, vem através do movimento social, vem através da nossa capacidade né, de exercer um direito constitucional de controle social das políticas públicas, né? Então, a gente está propondo política pública quando cria o projeto Escola Afro-Amazônica. A gente cria, dialoga com o movimento, depois leva ao poder público uma sugestão de educação. Educação libertadora, popular, afro-amazônica, irmanada com os povos indígenas e ribeirinhos.
0: Maravilhoso. Antes de entrar diretamente na escola, eu quero perguntar também sobre apagamento... Olhando a história de alguns estados, né? vou dar o exemplo aqui do mais recente que eu estava lendo, que é o Ceará durante o século XX boa parte do, do, dos historiadores ali que estavam analisando o Ceará diziam que não havia mais povos é, indígenas né? porque eram todos acaboclados então assim ah, a população indígena no, no Ceará é, deixou de existir a partir do final do século XIX depois a mesma coisa vão falar com os negros né por isso que no, nos maracatus, né vão falar ah não a gente faz o blackface a gente se pinta de preto, porque não tem negros aqui como tem no Maranhão para fazer o maracatu tal e qual. Então, por isso, vamos vamos incorporar essa prática. Isso, claro, a gente vai percebendo né, que depois vai sendo tensionado e o que acontecia era o apagamento de identidades negras e identidades indígenas. Como é que é esse esse apagamento aí no Amazonas? Quem é indígena se reconhece indígena, ainda tem essa dificuldade com o negro também é, a gente já falou, mas é parecido. Como é que você percebe isso?
1: É, esse apagamento foi um projeto, né? um projeto de branqueamento do Brasil, implementado através de diferentes iniciativas. Né? Eu posso aqui pontuar duas delas aqui, de geral, que isso se reflete aqui na região. É, quando da, da libertação dos escravos, que foi uma conquista do movimento abolicionista, muita luta, né, e não foi nenhum favor de ninguém, não houve nenhum projeto de desenvolvimento para essa população recém-liberta. Né? Foi, na verdade, uma a, 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 o alongamento da senzala. Então, a senzala agora é a rua, né tu vai continuar marginalizado. E o, os, os incentivos que haviam eram incentivos, é, por exemplo, da migração dos italianos, dos europeus para cá, né que vinham para cá, já tinham ter terra, salário, etc. E tal enquanto a população negra não tinha nenhuma política clara para isso daqui. É, e quando se fala nos livros didáticos, eu acho que é um ponto é, estratégico que a gente tem que tratar. É, é um aparelho, a escola é o um aparelho ideológico do Estado uhum. e o, o projeto educacional ele está a serviço disso, de um Estado burguês né, construído lá atrás por uma elite branca que se reveza no poder ao longo da história né, e que nega oportunidade através do racismo estrutural e esse racismo estrutural ele é perverso ele é silencioso ele é disfarçado ele é dissimulado e quando se fala lá ah, o Brasil é, existe uma democracia racial esse mito da democracia racial é uma falácia é uma faça né, colocada isso a, a todos nós né, por intelectuais inclusive alguns inclusive negros que embarcaram nessa nessa teoria é que, na verdade, na verdade nega a identidade. de ser negro não é exatamente ser preto. Né? Ser preto tem a ver com a cor da pele, mas ser negro tem a ver com a afrodescendência. Olha aí. Né? Com a afrodescendência e o, o reconhecimento. Eu não sou totalmente preto, mas eu sou negro. Meu pai era negro, minha mãe era branca. E, e esse, essa é, auto-afirmação, é necessária, mas para isso é preciso exatamente a formação. E essa formação de nossas consciências, nossos saberes, ele, em parte, claro, é a família, é o convívio, né? É as oportunidades, é a tua experiência de movimento ou não, mas também é o projeto educacional, que foi construído exatamente para a gente não ter orgulho negro, não ter orgulho indígena, não ter orgulho amazônico, achar que nordestino é inferior ao... ao aos sulistas falados Então isso tudo a gente tem que desconstruir Protagonizando né? E aqui na nossa região A gente percebe Esse esse silenciamento Essa negação da presença negra E eu vou ser bem claro Tu pega o festival de Parintins ao longo da história uhum. né? Nós temos, claro, comunidades quilombolas Como eu falei aqui Mas cadê o negro no festival de Parintins? Né? Uhum Cadê o negro? Aí tu vê no, na figura do pai Francisco, a Catirina, né? Uma, umas figuras engraçadas, com blackface e tal, e é uma outra discussão que a gente precisa, até para justificar é, assim, a questão do, do se pintar artisticamente, mas eu digo de conteúdo. Então, uhum. a gente disputa muito o conteúdo por dentro do Boi Bumbá, que é um, um festival maravilhoso, espetacularizado, mas que muitas vezes nega. É, ó, ó, de todos os itens, o, o Boi Mumbá tem 22 itens de julgamento. Né? Mas o item Alto do Boi não, não é julgado. O item Pai Francisco e Catarina não é julgado. Tem que ter, se não perde ponto. Mas não é item de disputa. Com isso, né, na, na, na criação dos espetáculos, muitas vezes se deixa de, de trabalhar né, uma proposta explorando mais esses personagens com as temáticas que ele que eles remetem, entendeu? Então, internamente, já há muitos anos, a gente é, 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 enfrenta e, e, e vai protagonizando algumas ideias, disputando conteúdo, trazendo, por exemplo, com pontuadas como Quilombolas da Amazônia. É uma toada de autoria nossa que exatamente traz o festival e, e foi uma luta poder aprová-la, que é uma disputa grande. Todos os anos existe para que, que todos saibam, um edital de toadas aberto a todo o Brasil, compositores de todo o Brasil. E escolhem, em em média, de 18 a 22 toadas, que são as músicas. E e são escritas cerca de 250, 300 obras. Então, é é um um funil mesmo passar por aí. E a gente conseguiu, dentro dessa perspectiva ideológica mesmo nossa, né, de, de, de raça, a gente... É conseguiu o êxito quando passa uma toada quilombolas da Amazônia e disputa na arena como é, figura típica regional quilombolas da Amazônia a gente está educando o festival é educativo a cultura deve cumprir sua função social porque muitos não têm acesso ou não têm o hábito de leitura mas através de uma toada você aprende muito porque tu vai escutar uma coisa do tipo meu canto é altivo e libertário, e a tambores e chequerés. Toada de luta pela igualdade racial. Emancipação do povo meu. Celebra a vida dos griôs e o saber. Voa, meu canto cangoma. Teu verbo alado é sansacroma, pássaro sagrado e urubá. Voa bem alto e vai buscar no negro céu e faz brilhar no negro céu da consciência a constelação da resistência refletida em cada olhar. São os quilombolas da Amazônia. Negros e cafuzos dessa região, o boi garantido, festeja seu povo, pulsando a mãe África no coração. Mocambo é morada do sonho cabano, navega nas águas do nosso rio-mar, Irepecuru, Madeira, Trombetas, Negro, Tapajós, Andirá, Sou do São José, São Benedito, Verequete, Carimbó, Onça-te-pega, Lundum, Siriá, Retumbão, Cordão de Pássaros, Marambeiré, Marabaixo e Boi-Bumbá, são manifestações de comunidades quilombolas. É isso, a gente vai trazendo para dentro do festival esse conteúdo todo. Aí eu poderia dar uma série de exemplos, como as toadas de Alto do Boi, uma outra toada que que a gente aprovou, chamada As Cores da Fé, né? que que faz enfrentamento à à, à intolerância religiosa, né? essa questão da da predominância só da religião que era oficial. né? Então, a gente traz a importância do respeito, né? Isso tudo a gente vai, vai educando. Então, não é só na vida, é na arte também. E a gente costuma dizer, nós que compusemos, eu e meus parceiros, que é o João Kennedy e o Energia, nós nos autentitulamos os baiás. E a gente costuma dizer que a nossa parceria é na arte e na vida. Eu acho que deve ser assim, a, a arte tem que refletir a vida, nossas causas. Né? É por Com aí.
0: Certeza. E aí, muito bem, Marcos. Agora que a gente já ficou inteirado do assunto, queria entender como que surgiu a ideia de um projeto voltado né, para cultura, mais para produção de material didático, para levar em escolas, para trabalhar com criança, Como que surgiu isso?
1: Bem, surgiu da causa. né? Eu acho que, que é, você só pode gostar daquilo que você conhece. A partir do momento que a gente conheceu, teve acesso, a gente não... A gente começou a se encantar por isso tudo, e procurando referências, esses materiais, a gente não encontrava. Então, a gente percebeu a escassez desse tipo de material, em particular, que trata das temáticas negra e indígena. né E as escolas muito elitizadas, né? as escolas com conteúdo distante, é, de certa forma, até desvalorizando conteúdos regionais, isso nos incomodou bastante. né E a gente foi dialogando isso outros parceiros. Eu quero dar um exemplo do CEAP, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, que fica no Rio de Janeiro, que tem a frente grandes educadores, como o professor Elé Semog, a, a, o professor Ivaniz dos Santos, a professora é, Mariana Gino, Helena Teodoro, que são figuras expoentes aí da, do movimento negro nacional e no Rio de Janeiro protagonizam muita, muitas ações importantíssimas. E, dialogando com eles, eu levei essa ideia de criação de projeto e, de imediato, é, e falei que olha, eu, ia, eu vou precisar de ajuda no que tange a, a, a história da África, porque a, a história negra na região, a gente, por ser muito curioso, né a gente vai atrás e viaja bastante, viaja bastante a região e a gente consegue ter mais acesso, mais informações. Mas, claro que o projeto, você... É, por oportunizar duas leis, 10.639 e 11.645, que tratam é do ensino obrigatório das histórias e das culturas africana, afro-brasileira e indígena, na rede de ensino, a gente também, aqui da, minha, da nossa parte aqui, não tinha tantas informações, tanta formação assim, na parte da história da África. E, humildemente, a gente tem que entender isso, porque você propõe um projeto, ao poder público, a gente tem que ter a responsabilidade de, da qualidade, então a gente buscou parceiros estratégicos e o CEAP abraçou essa ideia, e, igualmente ficou apaixonado por isso tudo né essa uma grande aventura uma grande ousadia, porque são muitos produtos, nós temos dentro desse projeto Escola Famazônica, uhum. CD didático com ritmos, com, com músicas africanas, indígenas quilombolas, iberinhas autorais que tratam da temática. Nós temos um caderno, Perspectivas Pedagógicas Afroindígenas, fazendo reflexão do que a gente pode estar tratando, como é que a gente tem que pode lançar mão dessas leis né, que nos dão a brecha de entrar e implementar um ensino mais popular, né, com a cara do povo brasileiro, com a nossa cara indígena, negra também, né, que ao longo da história foi negado isso né, nos conteúdos oficiais. ah, o caderno pedagógico história da intolerância religiosa na contemporaneidade que é outro tipo de violência é, cruel né que que, que vítima muitos praticantes de religiões principalmente afro é, brasileiras né uhum. religiões de matriz africana né o, dá um exemplo prático disso aí o jogador da seleção brasileira Sim. né outro dia fez um gol e homenageou ali o seu orixá que é o xó, se virou se foi vítima de ataque e tudo mais quer dizer a gente pode se benzer toda hora né tá tudo bem mas na hora que eu manifesto meu minha liberdade né de, de culto religioso que é um direito eu sou vítima de preconceito de racismo de intolerância isso precisa ser debatido né e em um espaço estratégico para discutir isso aí é na escola é na escola que a gente vai é, construindo né cidadãos mais preparados para as grandes questões contemporâneas. Né? Então, a gente também tem esse material. Temos também uma revista é chamada Etnias, História e Cultura Afro-Amazônica, que eu consegui mobilizar mais de dez professores, doutores, pós-doutores, mestres e e mestres populares também, para o cruzamento Ótimo. de saberes, né? cruzamento de saberes, é, para esse material, ficou muito rico, e vai estar tá na mão da galera, né? deve ter também aí em, em e-book, também logo logo, num outro momento.
0: Antes de você falar do quadrinho, tenho certeza que quem está ouvindo agora e, e ficou com a orelha em pé aí falou assim, opa, eu quero esse material, Vai estar disponível online ou, ou vai ser só aí distribuído localmente?
1: A gente tem, de, por dentro do projeto é, aprovado e, e recebeu emenda parlamentar, um, um instituto parceiro, que é o Instituto Manaós, para realizar a primeira etapa do projeto. Então, é um projeto piloto que, na verdade, até assustou muita gente aqui da, da Secretaria de Educação. que é isso? Como é que é? Como é... Ah, assustou no sentido de, de, do volume, né? da, da, da ousadia, de de propor uma série de de materiais didáticos novos, regionalizados, diferentes. né? E e, e isso foi foi muito bom. a gente vai fazer projetos pilotos no município chamado Borba, que fica no Rio Madeira. Vamos atender 375 estudantes de lá e vamos também atender 200 estudantes da cidade de Parintins, que fica às margens do Rio Amazonas. Mas a ideia é que para além desse projeto pontual, amarrado é, é, através de convênio nessas escolas, a gente de fato devolume a essa escola afro-amazônica de forma aberta, né? uma escola aberta, uma escola popular, e eu inclusive já convidei muita gente boa do movimento a, a, a somar conosco e a gente vai formatando né? de forma que a gente possa estudar aqui, ó isso aqui que a gente está fazendo é uma puta sala de aula, né, que tem um alcance maravilhoso para a gente socializar as informações. E a gente vai amadurecer a ideia de, de preparar alguns diálogos de temas ligados aí à escola afro-amazônica aqui, né, né, nesse campo virtual. Para além de visitas às comunidades, a exemplo da caravana amazônica que a gente já realiza no último dia 10 de julho. Inclusive, visitamos a comunidade Matupiri, que é o maior dos quilombos do Rio Andirá, que fica aqui ao lado de Parintins. É, e, e lá teve um encontro de, de culturas quilombolas Com muitas manifestações Lundum, é, Gambá, Onça-te-Pega é, Maruj de São Benedito Enfim, Boibumbá. E, né? e, e E eles ficaram muito felizes com a nossa visita Que a gente também é, fez uma visita assim, com a programação bem extensa Com distribuição de cestas básicas para famílias carentes com oficinas oferecidas gratuitamente para eles e culminou com uma amostra cultural né, é, super bonita. Mas temos ainda como materiais aqui, só para finalizar a uhum. apresentação, a revista em quadrinhos chamada Histórias e Mitos Indígenas da Amazônia, que é organizada também por mim, mas que tem a ilustração do, do talentoso é, é, desenhista é o Levi Gama, que você teve a oportunidade de conhecer. É, com o roteiro da Rafa Pimentel, pesquisa e fundamentação minha, né, é, dialogando com, com algumas lideranças indígenas para ficar bem bacana. E shows didáticos, temos dois shows didáticos. A é. gente, na verdade, por conta da pandemia, preparou isso, está preparando, na verdade, virtualmente. Vamos gravar um show, é um show do Grupo Ajuri, que uhum. tem músicas tradicionais, quilombolas indígenas, e a gente vai explicando. Olha, esse termo quer dizer tal coisa, essa música é do ritual tal... Essa, essa outra música aqui é da, da Comunidade Quilombola tal, que significa isso, o um instrumento tradicional, o nome é esse, se toca dessa forma, é um show didático, né? E, e a presença negra na Amazônia se dá de tal forma, e as influências dele foram essas, a gente a, permeia poemas, é, tem poesia, tem canto, tem música, né? tem, tem certa forma, palestras, né? com algum, alguns dados históricos e tal, então, a gente misturou tudo isso, criou um show didático, né? que a gente experimentou isso presencialmente, antes da pandemia, mas agora a gente teve que transformar isso uhum. em vídeo, né? show didático do Grupo Ajuri. Então, sou eu ali dentro do Grupo Ajuri, né? tocando ali, falando junto com a turma, é, mostrando isso. 14 videoaulas com temas diversos, e... Né? É cultura africana, presença negra da Amazônia, capoeira no Amazonas, é, o gambá, que é um ritmo tradicional que muita gente não conhece, mas tem presença aqui há mais de 250 anos aqui na nossa região. Caramba. E a revista Etinias, que eu falei. Enfim, é muita coisa. É, e a gente pretende é, é, iniciar esse projeto lá pelo dia 20 de setembro, já próximo. É, é a previsão da gente já estar tá iniciando esse projeto aí nas escolas, né? Está aguardando o material sair, né? Os livros e tudo mais, o CD, o CD didático inclusive, né? Que vai estar não só a letra da música, mas a história daquela, daquela, daquela comunidade, daquela manifestação e tal. E é isso, que a gente vai fazer. E sempre tentando também é, transformar é, esses conteúdos né? num conteúdo de acesso virtual aí para todo mundo, né? que é muito importante.
0: Qual que é a importância dessas crianças aí na na Amazônia conhecerem sobre essas histórias que estão próximas a elas, com músicas que estão próximas a elas, culturas próximas? né? Porque, claro, a gente consegue encontrar material sobre o movimento negro, sobre a história dos negros no Brasil, mas
1: dessa maneira tão hiperlocal é difícil, né? A importância é que a gente vai cada vez mais ampliando a possibilidade do orgulho afro-amazônico, orgulho indígena e, e essas informações para as crianças de uma forma geral, porque não é só, na verdade, esse projeto vai para a escola de ensino médio, mas acaba atingindo a população como um todo. É ensino médio. Então, quanto mais, quanto mais é ensino médio, então, quanto mais pessoa essa história em quadrinhos, ela, ela, ela não, não está infantilizada, ela está mesmo, né, de uma linguagem mais juvenil, né? Então, é, a gente, A importância disso daí é que a gente vai se conhecendo e se se orgulhando, né? se enxergando ali dentro. Na verdade, o projeto não teria sentido algum se não fosse legitimado né, aqui na região. Não cabe a gente só reproduzir os conteúdos de outras regiões, valorizar sim o conteúdo né, do Brasil como um todo, mas fazer um esforço de revelar a riqueza que temos aqui na, na região amazônica. Eu vou dar um exemplo aqui e algumas comunidades que eu visitei. Há muito tempo eu visitei uma comunidade chamada Terra Preta do Mamuru. O rio Mamuru é um rio é, muito bonito aqui na região de Parintins. E eu ouvia falar num carimbó que tinha para lá. Mas carimbó era uma amazona? Eu disse, é, carimbó era uma amazona. Aí fui lá saber que história era essa. E há muitos anos eles faziam um esforço de, de, de dançar o carimbó e foram perdendo essa coisa de... Fabricar os instrumentos, de batucar, de compor as suas, as suas músicas. E a apresentação que eu tive a oportunidade de assistir, coordenada pelo professor lá, era a apresentação da dança do carimbó, né, que era uma dança já distante mesmo do, do, do carimbó mais tradicional, já é bem coreografada, mas com uma música do Calypso, né, <risos> da, da banda Calypso que era um carimbó, mas tocava no CD e eles alegres ali, eu digo poxa, o que a gente pode fazer aqui? E como eu trabalhei muitos anos também no Pará com o carimbó e outras manifestações ali em Santarém, pé do Chão, ali no Saeréve, é uma festa muito bonita daquela região, a gente também sou coreógrafo, então vamos fazer uma oficina de carimbó aqui, vamos agendar. E outra oportunidade eu voltei lá e eu passei uma semana lá. Vamos saber o que é o carimbó. Né? O que é, que é o carimbó? e fome lá, lá no Rio Alto do Tupinambá, e fomos entender que a região do Salgado, né, é que foi a região predominante dessa manifestação, que fica no litoral é, paraense, né? depois foi se permeando para outros cantos da Amazônia, entendendo como é que foi parar ali, em uhum. Parintins, essa história. Né? E por que, que o, o tambor daqui parece com, com o curimbó, que vocês chamam de gambá aqui? Aí fomos entender o tambor. Como faz as danças. Aí fomos gerando nos espaços tradicionais. E se você desacelerar a dança do carimbó, você encontra a pisada indígena né, para frente e para trás. Né? Então eles foram descobrindo e se orgulhando. Não satisfeito, ainda nessa semana que passei lá, isso faz muitos anos. A gente compôs uma música que ficou tipo o carro-chefe de lá. Eles deixaram de cantar. Não sei se deixaram, porque faz tempo que eu não volto lá. Assim, as canções de outras localidades para cantar sua terra A gente fez assim Os patambô, tupinambá para acender o sol E as capeta Olha ainda, minha gente Chega o carimbó da terra preta ah, de lá, né? Olha ainda, minha gente Chega o carimbó da terra preta Valei, meu São José O padreiro de lá essa dança contagia, faz o velho virar moço E entrar na dança do peru, que é o ritual do, 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 do carimbó Carimbó de Parintins, na terra do artesanato Com a força e a beleza das águas do mamuru, que é o rio de lá Aí corteja morena que gira a faceira Feito folhas que caem da castanheira Batuqueiros cantam o meu lugar a galopar o carimbó, carimbó, carimbó. De falar galopar porque eles sentam em cima do tambor e batuca, né? Enfim, as coisas de lá. E eles... Pô, tô cantando a minha terra e tal, e, e pronto. Aí uma, uma, uma semente que vai ficando. Eu dou esse exemplo, porque a gente não é, não é raro encontrar as pessoas nas comunidades tradicionais deixando de cantar suas canções tradicionais para cantar outras canções. Então, tu ter... É tu visualizar num material, num CD, uma música... Ah, essa música é da minha comunidade, olha que massa! né? Isso valoriza, eles se sentem orgulhosos e passam a cantar, inclusive a resgatar, inclusive a propor outras músicas pra gente, entendeu? E isso vai disseminando uma uma descoberta, uma alegria muito grande, né? Isso nos alegra, né? isso nos faz feliz.
0: Que é muito bom. Eu quero fazer agora uma pergunta que é, é um pouco mais espinhosa, né? é pelas leituras que eu fiz de pessoas que criticam, por exemplo, o IFAM e a sua patrimonialização de culturas, que eles falam assim, ah, quando você patrimonializa uma dança, né? aí essa dança começa a receber mais atenção, então os festeiros, né? os brincantes, eles começam a mudar o seu jeito de brincar porque aquilo foi patrimonializado. E eles entendem isso como uma crítica então como uma, uma perversão do, do que vinha sendo feito né uma intervenção direta ali como que você enxerga essa crítica
1: bem eu primeiro assim eu acho que de assim de uma forma geral legitimamente falando a cultura popular nossa identidade é já é um patrimônio é um patrimônio real e quando tu tu nessa burocratização estatal né, é, é, das oficialidades, muitas vezes dependendo do governo, dependendo da, da condução do gestor, ela mais atrapalha do que ajuda. Né? Eu já vi muitos patrimônios né, é, é, culturais aí brasileiros é, ter esse título e efetivamente não ter o devido apoio, né? porque muitas vezes a comunidade daquele patrimônio tombado ali, reconhecido como patrimônio material, cultural e tal, às vezes não está articulada politicamente para cobrar, para exercer o controle social das políticas públicas, entendeu? Porque não adianta a gente conquistar uma lei, conquistar um benefício, tem que estar organizado e ter de de preferência representantes que nos ajudem, né, nos espaços né, dos parlamentos e dos executivos, a efetivar. Muitas vezes a gente não participa da, da construção da política pública, por exemplo, uns, os, os planos plurianuais, é etc, etc. E aí eu dou esse exemplo aqui no Amazonas. nós Eu, eu fiz um levantamento há uns quatro anos atrás do, das manifestações que já eram patrimônio cultural e material, no caso aqui do Amazonas. E descobriram a festa do Repolho, que ninguém. Que festa é? De onde é que tem? Uma festa que um camarada criou, um prefeito aí, que nem é mais no município aí, eu não vou, enfim, dar muita moral aqui. Criaram uma festa, criaram, sem nenhuma tradição, nenhuma identidade, nenhuma referência histórica aqui da região. E um determinado deputado estadual, beleza, era do amigo dele lá, vamos vamos botar aqui, foi aprovado. nossa E aí tu tem os marujos de São Benedito de Freguesia do Andirá, com mais de 150 anos, né? Louvando o seu benedito com seus bartuxes, suas cantorizas, etc. Que ninguém nem conhece, né? E a gente preparou aqui um documento e enviou para a Assembleia, tentando fazer um convencimento aí né, que os deputados apontem aí né, e aprovem os marus para que a gente consiga acompanhá-los aqui depois para fazer valer aí esse esse essa esse reconhecimento. Então é muito relativo né? e tem, tem tem manifestações menos significativas mas que, uma vez é, reconhecidas como tal, se articulam rapidamente e conseguem captar recursos, elaborar projetos, criar dinâmicas locais, e às vezes, não vou generalizar, mas são exatamente essas mais articuladas que tendem a se descaracterizar. Não que a, que a cultura seja estática, que não é, uhum. né? ela, ela vai mudando. Mas é preciso o bom senso, né? Então, não é uma coisa, uma, uma regra geral. Cada caso é um caso, né? e e na medida da da capacidade que nós temos de controle social, né? e e buscar essa dinâmica, a gente consegue avançar, inclusive mantendo nossas identidades. É uma questão de formação, é uma questão de de articulação, né? eu não vejo isso, não é uma questão só do IFAM, o IFAM está ali do jeito que está, e as limitações que tem também é porque a gente é muito desarticulado. A gente deixa de protagonizar. né? Nós, enquanto comunidades tradicionais, temos que estar atentos, inclusive dialogando com as universidades né? e todas as instâncias, né? para que a gente provoque uma construção de um projeto de desenvolvimento, de salvaguarda das manifestações tradicionais, né? de de, de alternativa. Mas essas alternativas têm que ser construídas com a gente. Não adianta o o melhor intelectual do mundo Dentro do gabinete dele, eu consigo a equipe achar o que deve ser melhor para a gente. A gente deve estar junto construindo, senão vira lei, mas não é legítima. Então, é muito, é muito complexo isso muito daí, bom. muito complexo.
0: Num contexto de escola sem partido, como que você consegue implementar uma escola afro-amazônica para discutir racismo, para discutir pertencimento, para discutir tantos elementos aí que estão em tensão?
1: É, e vai tensionar ainda mais, porque o conteúdo incomoda, né? Às vezes a gente está atravessando um momento conservador, né? um momento de, de ameaça à, à democracia. É... Mesmo fora desse contexto perverso, conjuntural, a gente já teria essa resistência, a gente sabe disso, a gente vai ter. A gente vai começar a implementar, as pessoas vão entender qual é a proposta agora. Quando ela pegar na revista de dias, é, e abrir, e você lê ali logo. É, é, um texto do professor Ivanido dos Santos. Até tem aqui, rapaz. Um camarada aqui, ó. Uhum. Ivani dos Santos, Davi Copenau, ele o Papa. Aqui é um, um texto nosso aqui. O Gaiponais, em liberdade, Jesus Tupã ou Oxalá. Né? Olha. Então, quando ele pegar um texto do Ivanido dos Santos, né, apontando o que está acontecendo com as religiões de matriz africana vai causar um debate gostoso nas escolas, né? necessário, mas a gente tem que passar por isso. Né? A gente não faz omelete sem quebrar o ovo, né? tem que quebrar o ovo né? é, é, necessariamente. Eu acho que isso faz parte da... da... Isso é tudo tranquilo, a gente não está fazendo nada além do que nós temos direito direito. Né? Então é preciso sim encarar né? isso de frente e, e protagonizar é o que a gente veio fazer. Algumas músicas né? também, né? músicas africanas estão tá trazendo, trazendo uma música chamada Nós, o Povo, que ela inicia com a apresentação de várias pessoas, é, assim, tipo é, é, Pedro, pescador, não sei quem, tal coisa. aí vai falando das, das, das profissões, se apresentando. Né? Aí tem lá Marielle, feminista, né? aí está no meio lá, entre as pessoas que se apresentam, Dandara, quilombola, que foi, né? aí Enfim, o povo brasileiro, né? A representação. E a música começa com essas figuras certamente vai provocar um, uma discussão. Mas por quê? A Marielle, aí o pessoal quer doutrinar, não sei o quê. Mas se a gente não provocar essa discussão, quem vai fazer isso? Uhum. A escola formal? Né? O poder público? Vai partir do poder público? Então a gente está fazendo a nossa parte. E nada mais é do que é, fazer com muita responsabilidade, né, no que nós temos direito né, e construir né, com com muita verdade, com muita alegria, né, com muita amorosidade, né, essa chamada educação libertadora. Enquanto houver racismo estrutural, né, enquanto houver desigualdade, enquanto houver opressão, a gente não vai conseguir avançar na construção de uma educação libertadora que nos deixe irmanados e mais felizes.
0: Marcos, foi um prazer conversar contigo no programa de hoje. Queria que você encerrasse, então, mandando um abraço para os nossos ouvintes e fazendo o convite para a live do Dia da Amazônia que vocês estão produzindo.
1: Ah, claro. Minha gente, olha, no dia 5 de setembro, Dia da Amazônia, nós, do Instituto Cultural Ajuri, em parceria com a COIAB, que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, vamos estar realizando a segunda edição da live show Amazônia Viva, para celebrar as histórias, né, as culturas e, e, e nos irmanar com as lutas e reivindicações dos povos da Amazônia, dos povos da floresta. Então vai ser um encontro muito rico, que já tem a adesão de dezenas de artistas do Brasil afora que voluntariamente mandaram seus materiais, vão estar fazendo apresentações, mandando saudações. É, entre os artistas, eu não estou com a lista aqui, mas temos o Olodum da Bahia, Eleaê da Bahia, a Salgueiro do Rio de Janeiro, é, o Jongo da Serrinha, também do Rio de Janeiro, a Raial do Pavulagem, lá de Belém do Pará, Mestre de Carimbó, lá de Alter do Chão, meus amigos é, Silvão Galvão, Mestre Chico Malta. Vamos ter vários artistas indígenas também, a Márcia Cambeba, que é poetisa, o escritor... Daniel Bundurucu, Márcia Mura, professora doutora da USP, né, é uma indígena maravilhosa, é, Joana Ticuna, cantora, é, e Boi Bombar, de Parintins, o Grupo Ajuri, é, enfim, manifestações de todo o Brasil. Do Nordeste tem muita coisa chegando, um grupo de, de, de repentista, tem chachado, tem, enfim, né, está uma maravilha, a turma chegando, e mais uma vez convidá-los, a gente vai depois divulgar o banner. Eu acho que você pode mostrar o nosso banner aqui né, para divulgar. O Amazônia Viva, 18 horas, horário de Brasília, dia 5 de setembro, Dia Internacional da Amazônia, porque nós queremos uma Amazônia Viva. Um beijo, um abraço para todos os ouvintes, pessoas que nos acompanham. Parabéns, meu amigo Andrioli, pelo trabalho. É, a gente está aqui, né, é, distante é, é, e próximo, ao mesmo tempo festejando aí a vida né, e as transformações que a gente vai construindo com alegria. Saudações a todos os ouvintes estamos aqui à disposição. Vou deixar o nosso contato aí, beleza? Forte abraço, até a próxima.
0: Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis no padrim.com.br barra saci e no catarse.me barra saci. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore. E é por isso que eu quero mandar um grande abraço para Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Meregê, Ana Magalhães, Arthur Rocha, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldini, Camila Piva, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burli, Daniel Medina, Damian Valendorf, Douglas Rainha, Euclides Vega, Fernando Susma, Gabriel Quartan, Gilci Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Luiz Telles. Michael Wolford, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Mayara Lista, Michael Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Scheffer, Rafael Joca Cardoso, Tainar Oliveira, Thomas Mesfeld, Thiago Kavegati, Vinícius Carli, Vinícius Milhomen, Vinícius Pintão, Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Wadson Freitas, Valder Brito, Velma Reis, William Cavalcante e Zé Wellington, muito obrigado pessoal, vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Quem... Já assina a minha newsletter, recebeu no dia 22 de agosto, dia do folclore, o conto O Testamento do Saci, exclusivo para ela. Mas se você ainda não assina, vou deixar aqui o link para você poder ler e também assinar as mensagens da garrafa toda semana com alguma novidade. Esse podcast foi editado por mim, Joli Costa, colecionador de saciça. Acesse colecionadoresacis.com.br. Um abraço. Até a próxima.